0: Thank mm-hmm. you. Auf den Tag zwei Jahre ist es heute, am 24. Februar 2024 her, dass russische Truppen die Ukraine überfallen haben. Es war ein böses Erwachen für Europa und vor allem für Deutschland, wo man trotz klarer Warnungen aus der Ukraine selbst und aus den USA die Realität nicht wahrhaben wollte. Putins Imperialismus macht auch vor international anerkannten Grenzen nicht Halt. Die internationale Ordnung tritt er mit Füßen. Zu verlockend war die billige Energie aus Russland, zu erschreckend die Vorstellung, dass wieder offener Krieg in Europa ausbrechen könnte.
1: Ja, zwei Jahre Ukraine-Krieg, das ist unser Thema heute bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Seit Februar 22 ist viel passiert. Es gab Offensiven, Gegenoffensiven, Erfolge und Rückschläge. Wie die Situation aktuell ist, wie wir hier hingekommen sind und wie es weitergeht, das besprechen wir heute. Ich bin Kati Schneider.
0: Und mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir uns in die Analyse stürzen, hat unsere Kollegin Franka Wittenbrink noch einmal die wichtigsten Drehungen und Wendungen der vergangenen zwei Jahre zusammengefasst. Bitte schön.
2: Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen
3: auf mehrere Landesteile vor. Es ist der 24. Februar 2022. Russlands Präsident Wladimir Putin befiehlt den Einmarsch in die Ukraine und warnt die Welt davor, sich einzumischen.
4: Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unser Volk schafft, der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird, mit Folgen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.
3: Mariupol, Kharkiv, Odessa, Kiew, an zahlreichen Orten in der Ukraine werden die Menschen an diesem Morgen von Explosionen geweckt. Die russischen Truppen greifen von Norden, Osten und Süden an. Der ukrainische Präsident Zelensky ruft das Kriegsrecht
4: aus. Die Ukraine wird sich verteidigen und wird ihre Freiheit nicht aufgeben, egal was Moskau denkt. Für uns Ukrainer ist die Unabhängigkeit das höchste Gut, sowie das Recht, auf dem eigenen Boden nach eigenem Willen zu leben.
3: Russland versucht, Kiew einzukreisen und Kharkiv einzunehmen. Doch die ukrainische Armee wehrt sich erfolgreich. Anfang April ziehen die russischen Truppen vor Kiew ab. In Butscha, einem Vorort von Kiew, werden ukrainischen Angaben zufolge rund 450 Leichen von Zivilisten gefunden. Sie zeugen von Folter, Misshandlung und Vergewaltigung und sorgen weltweit für Empörung. Butscha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. In den kommenden Monaten werden weitere Massengräber in Orten entdeckt, aus denen sich die russischen Truppen zurückgezogen haben. Anderswo gewinnen die russischen Streitkräfte an Boden. Anfang März erklärt Moskau die Kontrolle über Cherson im Osten der Ukraine. Außerdem besetzen die Truppen die südukrainische Hafenstadt Mariupol. Das Rote Kreuz beschreibt die drei Monate lange Belagerung als Hölle. Zivilisten und Soldaten harren über Wochen im riesigen Azovstal-Stahlwerk aus. Es wird zum Sinnbild des ukrainischen Widerstands. Letztlich überlässt die Ukraine die weitgehend zerstörte Hafenstadt den russischen Truppen. Aber auch auf der ukrainischen Seite gibt es Erfolge. Im April 2022 wird das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, die Moskwa, von ukrainischen Raketen getroffen. Ende Juni verlassen die russischen Besatzer die sogenannte Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Wenige Wochen später beginnt die Ukraine ihre Gegenoffensive. Erst im Süden, dann im Osten des Landes. Vor allem in der Gegend um Kharkiv verzeichnen die ukrainischen Soldaten große Geländegewinne. Im November feiert die Ukraine den russischen Rückzug aus Kherson. Die ukrainische Gegenoffensive setzt auch den russischen Präsidenten Putin unter Druck, der am 21. September 2022 die Teilmobilmachung verkündet. Zugleich droht er mit dem Einsatz von Atomwaffen. Eine gute Woche später annektiert Russland die Regionen Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson. International werden die Annexionen nicht anerkannt. Ein Jahr nach Kriegsbeginn wendet sich Zelensky an sein Volk. Seine wichtigste Botschaft? Wir haben überlebt, wir wurden nicht besiegt und wir werden alles dafür tun, dieses Jahr zu gewinnen.
2: Ich danke allen, die diesen Februar und dieses Jahr durchgehalten haben und die die Ukraine unbeugsam machen. Doch auch im Zweiten
3: Kriegsjahr toben die Kämpfe weiter. Die Schlacht um Bachmut entwickelt sich zur bislang längsten und verlustreichsten seit der russischen Invasion. Ende Mai 2023 erklärt die russische Seite, die mittlerweile zerstörte Stadt vollständig besetzt zu haben. Einen Monat später zieht der Wagner-Chef Prigozhin, der die russische Militärspitze monatelang massiv kritisiert hat, mit seinen Söldnern in Richtung Moskau. Wenige hundert Kilometer vor der Hauptstadt stoppt er seine Rebellion. Im August kommt dann diese Meldung. We do have this breaking news just into CNN. That is the Wagner Mercenary Group Chief, has been listed among Prigozhin kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Die Umstände sind bis heute nicht geklärt. Im November 2023 starten die russischen Streitkräfte ihre stärksten Angriffe seit Jahresbeginn. Ziel sind die Gebiete um Odessa, Cherson und Saporizhia. Später konzentrieren sich die Angriffe auch auf die Gegend um Bachmut im Osten. Dem ukrainischen Militär wiederum gelingt ein Vorstoß auf das von Russland besetzte Ufer des Flusses Dnipro. Auch das Jahr 2024 beginnt für die Ukraine mit neuen Luftangriffen. Kiew ist neben vielen anderen Städten zum wiederholten Mal zielschwerer Angriffe. In anderen Teilen des Landes toben weiter heftige Kämpfe. An der Front gibt es für die Ukraine Anfang 2024 herbe Rückschläge. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert bis heute an. Mehr als 13 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben nach Angaben des UNHCR seit Februar 2022 ihr Land verlassen. Etwa die Hälfte davon ist in der Zwischenzeit wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Bis Ende 2023 wurden den Vereinten Nationen zufolge mehr als 10.000 Zivilisten in der Ukraine getötet. Mehr als 19.000 wurden verletzt. Die genauen Opferzahlen sind unbekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass sie noch weitaus höher liegen.
1: Ja, vielen Dank, Franka. Der Krieg, der tobt weiter. Wir haben es gehört. Wie ist denn die Lage an der Front
0: aktuell? Die Lage, die ist auf jeden Fall sehr schwierig aktuell für die Ukraine, vor allen Dingen im Osten. Das hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ja offen eingestanden. Gerade mussten sich die ukrainischen Truppen ja aus der Stadt Avdiivka im Osten der Ukraine zurückziehen. Das war der erste bedeutende russische Gebietsgewinn seit der Einnahme von Bachmut im vergangenen Jahr. Und die Russen, die haben da wohl sehr hohe Verluste erlitten. Selenskyj hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz gerade gesagt, die Verlustrate von Ukrainern zu Russen, die sei dort eins zu sieben. Gewesen. Das lässt sich allerdings nicht überprüfen. Die Ukraine ist aktuell also auf jeden Fall in der Defensive. Der Militärexperte Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, warnt aber davor, jetzt in Fatalismus zu verfallen.
4: Die Ukraine kann eben nicht jeden Meter halten und muss im Grunde Zeit für Gebiet eintauschen. Aber wir sollten jetzt nicht überreagieren und sagen: alles ist verloren, die Russen sind durchgebrochen. Jetzt ist alles vorbei, dazu neigen wir ein bisschen, immer wenn etwas passiert, in die eine oder die andere Richtung zu übertreiben. Aber das muss man nicht tun, sondern ganz nüchtern darauf gucken. Und die entscheidende Frage ist, führt das, was im Osten passiert, dass Russland jetzt so schrittweise vorankommt, führt das irgendwann dazu, dass die russischen Angriffsressourcen verbraucht sind, und dass der russische Angriff dann zum Stehen kommt, sodass die Initiative möglicherweise wieder auf die ukrainische Seite wechselt.
0: Insgesamt liegt die Initiative auf dem Schlachtfeld aktuell, zumindest aber bei den Russen. Laut dem britischen Militärgeheimdienst versuchen sie gerade an mehreren Punkten an der Front Druck auf die Ukraine auszuüben, um eben Schwächen zu finden und die ukrainischen Truppen auseinanderzuziehen. Und leider ist auch nicht ausgeschlossen, dass da weitere russische Erfolgsmeldungen kommen, denn wir kriegen ja alle die Debatte in den USA mit, die Schwierigkeiten dabei neue Waffenhilfe für die Ukraine zu beschließen. Und dieser Munitionsmangel, der macht sich mittlerweile eben auf der gesamten Länge der Front bemerkbar, berichtet auch das Institute for the Study of War, weil die Ukraine eben immer mehr Artilleriemunition einsparen muss.
4: Die Ukraine hat insbesondere bei der Artilleriemunition Defizite und die Ukraine hat ja die ganze Zeit über schon nicht genügend Luftverteidigung an der Front. Und das führt dazu, dass mit Artillerie, aber auch mit Gleitbomben, die von Flugzeugen aus abgeworfen werden, die ukrainischen Truppen sehr stark unter Druck kommen. Und äh, dass die Russen dann, wenn sie das mit Artillerie und mit Gleitbomben äh, vorbereitet haben, dann auch mit Truppen zu Fuß, also mit Infanterie, hinterhergehen, um Gebiet zu erobern. Und das führt zu einer Situation, wo im Osten so schrittweise Städte, Ortschaften vollkommen zerstört werden und dann von den Russen übernommen. Und wir haben jetzt von Avdievka gehört äh, und leider ist es so, dass man damit rechnen muss, dass jetzt Orte wie Chasifjar oder Kupiansk oder Siversk oder Konstantinivka unter Druck kommen und dass das erstmal noch, so wie wir es aus Bachmut und Avdievka kennengelernt haben, dass es erstmal noch so weitergeht.
1: Ja, der Mangel an Waffen und Munition ist ja aktuell wirklich das zentrale Thema. Muss man da so hart sein und sagen, dass wir, dass die Unterstützer die Ukraine gerade im Stich lassen?
0: Also ich denke schon, dass die westlichen Verbündeten zumindest eine große Mitverantwortung für die schwierige Situation der Ukraine tragen. Darüber habe ich auch mit Liana Fix gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin beim Council on Foreign Relations in Washington und Expertin für transatlantische Beziehungen Osteuropa und Russland.
5: Am Ende ähm, ist die Situation sehr einfach. Entweder man hat Munition, um zu schießen, oder man hat sie nicht. Und die USA haben tatsächlich ihr letztes Paket an die Ukraine vor einigen Wochen bereits ausgezahlt. Das Weiße Haus hat natürlich die nächsten Pakete bereits vorbereitet, aber solange der Kongress und insbesondere die Trump-Republikaner im äh, Repräsentantenhaus kein grünes Licht geben, wird es kein Hilfspaket aus den USA geben. Es gibt zwar Hilfspakete aus Europa, die sind aber vor allem wirtschaftlicher und finanzieller Natur. Was Munition angeht, was Militärhilfe angeht, ist Europa leider so schwach aufgestellt, dass sie einen Ausfall der USA in keinster Weise auffangen können, Das heißt, wenn die Ukraine Gelände verliert, dann ist das zu einem großen Teil ähm, auf die mangelnde militärische Unterstützung aus den USA zurückzuführen.
0: Natürlich darf man den Umfang der westlichen Hilfe für die Ukraine auch nicht kleinreden. Die EU, die hat sich ja gerade auf ein 50-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine geeinigt. Insgesamt haben EU-Länder über 125 Milliarden Euro an Hilfen zugesagt. Da ist auch humanitäre und finanzielle Hilfe eingerechnet, das ist schon sehr viel Geld. Militärhilfe, die kommt vor allen Dingen aus den USA, ungefähr 43 Milliarden Euro seit Februar 22, aber damit könnte jetzt eben Schluss sein, vor allem wenn Trump die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen sollte.
5: In den USA wird es mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im November tatsächlich immer schwieriger werden, weil es so ein politisiertes Thema geworden ist, weil es verknüpft wird mit Grenzsicherheit in den USA. In Europa und in Deutschland ähm, kann ich mir vorstellen, dass ein Schockmoment, dass zum Beispiel Russland große Geländegewinne macht oder ein Schockmoment, dass Donald Trump wieder gewählt wird im November als US-Präsident, tatsächlich zu einem Umdenken und zu noch ähm, maliger Unterstützung für die Ukraine Führen kann.
0: Bei aller Hilfe, die wir der Ukraine schon geleistet haben und für die sich die Ukrainer ja auch immer wieder dankbar zeigen, darf man nicht vergessen, dass die Gegenseite, also Russland, ja auch neue Quellen für Rüstungsgüter erschließt. Also Russland bekommt zum Beispiel Drohnen aus dem Iran, Artilleriegeschosse aus Nordkorea und hat eben auch die eigene Wirtschaft jetzt komplett in den Kriegsmodus umgestellt. Experten gehen davon aus, dass Russland aktuell rund 100.000 Drohnen im Monat einführen oder selbst herstellen kann. In der Ukraine sind es nur rund die Hälfte. Und trotz der strengen Sanktionen hat Russland auch die Panzerproduktion im eigenen Land von 100 auf 200 Stück im Jahr verdoppelt. Und diese Dringlichkeit, diese Priorisierung des Kriegsaufwands, die ist im Westen eben noch nicht angekommen. Und das ist auch einer der Gründe für die aktuellen Geländegewinne der Russen, meint auch Nico Lange.
4: Wir haben leider als wir die Ukraine so ausgestattet hatten, dass sie Erfolge erzielt hat, nicht nachgelegt, sondern wir haben uns die Köpfe heiß geredet, ob durch den Marder-Schützenpanzer der Dritte Weltkrieg ausgelöst wird. Und dadurch haben wir den Russen Zeit gegeben, sich weiterzuentwickeln, aus ihren Fehlern zu lernen, Verteidigungsstellungen aufzubauen, Drohnen zu produzieren, im Grunde ukrainische Kampfweisen, die die Ukraine mit unserer Hilfe entwickelt hat, zu kopieren. So dass es nicht einfacher geworden ist. Und wir sollten daraus lernen, wenn wir wollen, dass die Ukraine sich militärisch durchsetzt, dann müssen wir schneller und aktiver sein und dürfen den Russen nicht immer wieder die Zeit geben, sich zu erholen und sich neu aufzustellen.
1: In Deutschland ist ja die Debatte um Taurus' Marschflugkörper zuletzt wieder hochgekocht. Es gab Mhm. den Antrag der Koalitionsfraktion im Bundestag für die Lieferung von weitreichenden Waffen und den Antrag der CDU-CSU. Der Koalitionsantrag hat das Wort Taurus zwar tunlichst vermieden, aber es schwang ja doch ganz klar mit. Die Unionsfraktion hat konkret die Lieferung von Taurus gefordert. Ändert sich denn da jetzt grundlegend was?
0: Also letztendlich wird diese Entscheidung, Taurus ja oder nein, im Kanzleramt gefällt Und Scholz zeigt, zumindest soweit ich das sehen kann, bisher keine Anzeichen, seine Meinung da geändert zu haben. Hm. Er selbst war ja bei der Bundestagsdebatte am Donnerstag nicht anwesend. Verteidigungsminister Pistorius hat den Antrag der Koalition im Plenum verteidigt. Und da wurde er auch ganz konkret gefragt, sind mit diesen, Zitat, weitreichenden Waffen Taurus Marschflugkörper gemeint? Und dann ist er ja ganz schön rumgetänzelt. Das könne er nicht sagen. Die Abgeordneten, die hätten sich schon was bei der Formulierung gedacht. Und ja, aus der SPD hieß es später dann auch, das sei Interpretationssache. Aber mhm. die Bundesregierung, die sagt eben auch nicht klar und deutlich, dass Deutschland den Taurus nicht liefern wird. Und das ist ja auch schon eine Antwort an sich, dass da eben keine roten Linien gezogen werden. Die Ukrainer, die haben ja mittlerweile öfter schon die Erfahrung gemacht, dass es hieß, irgendwas geht nicht, gibt's nicht. Und am Ende ging es dann doch.
5: Es ist schon Ausdruck einer Haltung, die sich seit Beginn des Krieges verändert hat. Ähm, Zu Beginn des Krieges gab es noch viel Eskalationsangst, noch viel Zögerlichkeit. Mittlerweile, auch mit dem Tod von Alexei Nawalny, ist völlig klar, mit was für einem Regime man konfrontiert ist. Und was wir nicht sehen, zumindest nicht in den Regierungsparteien, ist ähm, irgendeine Bereitschaft zu Appeasement, also irgendeine Bereitschaft, ähm, die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen. Was wir aber nicht sehen, ist äh, die Überzeugung, dass jetzt der Moment wäre, wo die USA ausfällt, nochmal selbst nachzulegen, zum Beispiel mit Taurus-Lieferungen. Im Gegenteil, Taurus, diese ähm, Raketen, die eine längere, äh, weitere Reichweite haben und auch russisches Territorium treffen könnten, sind weiterhin unwahrscheinlich, dass diese von Deutschland kommen, obwohl sie der Ukraine in diesem Moment helfen könnten.
0: Vielleicht noch ein interessanter Punkt zu diesem Antrag der Koalitionsfraktion. Kanzler Scholz, der hat ja so einige Sprachformeln, die er immer wieder verwendet, wenn es um die Ukraine geht. Also zum Beispiel for as long as it takes oder eben die Ukraine darf nicht verlieren und Russland nicht gewinnen. Das ist ja so eine Formel, die er immer wieder bemüht. Da geht der Koalitionsantrag jetzt tatsächlich einen Schritt weiter. Da heißt es nämlich, für den Frieden in Europa und darüber hinaus sei es essentiell, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf, Achtung, gewinnt Und weiter, Präsident Putin und sein Regime müssen diesen Krieg verlieren. Russland muss scheitern mit dem, was es sich vorgenommen hat. Und zu dieser Verlieren-Gewinnen-Debatte hat mir die ukrainische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra matwitschuk etwas Wichtiges erzählt.
2: There is Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen «lasst uns der Ukraine helfen, nicht zu verlieren» und «lasst uns ihnen helfen, zu gewinnen». Und diesen Unterschied merken wir ganz konkret mit Blick auf die Art von gelieferten Waffensystemen der Geschwindigkeit von Entscheidungen und der Stärke der Sanktionen. Und ich glaube, früher oder später werden die Demokratien verstehen, dass sie sich ein ambitioniertes Ziel setzen und Putin in der Ukraine aufhalten müssen. Er darf nicht noch weitergehen. Aber während wir darüber diskutieren, verlieren wir Zeit. Und das bedeutet für uns viele Tote auf dem Schlachtfeld und weitere besetzte Gebiete. Ja,
1: Taurus ist ja nur ein Waffensystem und wäre sicher eine Hilfe, aber ja auch nicht kriegsentscheidend. Was Mhm. braucht denn die Ukraine mittel- und auch langfristig, um wirklich Fortschritte erzielen zu können, auch jetzt gerade mit Blick auf das dritte Kriegsjahr?
0: Also wir haben ja schon über Drohnen gesprochen, das ist ein sehr wichtiger Faktor in diesem Krieg. Die Ukraine braucht also Unterstützung beim Aufbau industrieller Kapazitäten für die Herstellung von Drohnen. 2024 soll ja ein Aufbaujahr werden für die Ukraine, das wird immer wieder gesagt. Das Land will sich mehr als zwei Millionen Drohnen beschaffen, die Hälfte davon soll in der Ukraine selbst hergestellt werden. Nico Lange, der hat betont, dass die EU ja hier eine wichtige Rolle spielen kann, weil sie eben auf den Weltmärkten die nötigen Teile dafür einkaufen kann, also Sensoren, Optik oder Mot- Da ist die EU eigentlich in ihrem Element. Kiew betont außerdem immer wieder, dass man mehr Luftverteidigung braucht. Und es steht in diesem Jahr ja auch die Lieferung der zugesagten F-16-Kampfflugzeuge an. Da muss die entsprechende Infrastruktur noch aufgebaut werden. Und dann braucht die Ukraine natürlich noch Präzisionswaffen mit höherer Reichweite, Stichwort Taurus um eben die Logistik im Hinterland der Russen treffen zu können. Das ist die einzige Chance der Ukraine, gegen die zahlenmäßige Überlegenheit der Russen bei Soldaten und Material anzukommen. Und ganz wichtig, es muss da eben auch einen beständigen Nachschub geben, nicht das Hin und Her, das wir aktuell sehen. Und das ist eben auch in unserem ganz eigenen Interesse, meint Nico Lange.
4: Es gibt noch sozusagen eine ganz lange Liste, was Munitionstypen betrifft, wo wir jetzt ja anfangen, die Industrie stärker anzuwerfen, so dass dann ein ständiger Strom für die Ukraine und auch für uns fließt. Aber da gibt es gerade eine Lücke, bis diese Industrieproduktion greift. Und da muss man, glaube ich, auf den Weltmärkten und bei uns selbst noch mal ganz dringend gucken, wie kann man da jetzt alles zusammensammeln und in die Ukraine bringen, um die Lage dort zu verbessern. Am besten wäre, wenn die Europäer sich mal treffen und nicht sich Briefe schreiben, äh, sondern sich mal treffen, um sich genau zu dieser Frage zu besprechen, so ein Soforthilfepaket für die Ukraine nochmal zusammenzupacken. Ganz viele Dinge kann man tun, man muss das aber zunächst mal wollen.
1: Ja, das klingt alles nach großen militärischen und auch politischen Herausforderungen, aber es gab ja auch große Erfolge der Ukrainer von der Gegenoffensive 2022, haben wir ja vorhin gehört. Und dann gibt es ja auch noch das Schwarze Meer.
0: Hm. Und da hat die Ukraine aus militärischer Sicht wirklich ein kleines Wunder vollbracht. Ohne eigene, nennenswerte Marine hat die Ukraine es geschafft, die mächtige russische Schwarzmeerflotte de facto aus dem westlichen Schwarzen Meer zu vertreiben. Da hat man eben Stück für Stück mit kleinen Kommandoaktionen, Radar- und Luftverteidigungssysteme zerstört, so dass die Russen in der Region quasi blind waren und dann eben mit selbstentwickelten Überwasserdrohnen immer wieder Schiffe Versenkt. 25 russische Schiffe haben die Ukrainer nach eigenen Angaben so zerstört.
4: Das hat dazu geführt, dass es einen ganzen Bereich gibt auf der Westseite der Krim und westlich der Krim, in dem die Russen nicht mehr so viel sehen wie vorher, weil sie nicht mehr die Radare haben und indem sie nicht so eine starke Luftverteidigung haben. Dadurch können die Ukrainer dort näher heranfliegen. Und zum Beispiel Marschflugkörper dann auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte nach Feodosia, auf eine Werft, auf andere Punkte auf der Krim abfeuern. Das hat ja zu Erfolgen geführt. Und der Weg aus dem Hafen von Odessa ist wieder frei. Der ist sogar so frei für die Schiffe, dass es Versicherungsunternehmen gibt, die diese Schifffahrt von und nach Odessa wieder versichern. Und das hat die Ukraine ja sich militärisch freigekämpft. Das haben wir nicht für die Ukraine gemacht. Das ist natürlich ganz wichtig.
0: Das alles schwächt eben die Position der Russen auf der Krim und die ist für die Logistik der russischen Truppen in der Ukraine unverzichtbar und deswegen eben auch ein wichtiges militärisches Ziel für die Ukrainer. Außerdem erschwert die Vertreibung der Schwarzmeerflotte den Beschuss der südlichen Ukraine von russischen Schiffen aus und das entlastet die ohnehin dünne Luftverteidigung der Ukraine und senkt eben das Risiko, dass russische Truppen irgendwo an der Küste anlanden. Und das ermöglicht es der Ukraine, Truppen aus dem Süden für andere Frontabschnitte zu nutzen. Und natürlich ist es auch sehr wichtig für die ukrainische Wirtschaft, weil über das Schwarze Meer jetzt wieder ukrainisches Getreide exportiert werden kann.
1: Ja, Die Ukrainer sind da mit diesen Überwasserdrohnen im Schwarzen Meer sehr unkonventionelle Wege gegangen, haben damit große Erfolge erzielt, aber das scheint ja nicht mehr zu reichen, oder?
0: Nein, das reicht nicht mehr. Und da müssten wir, muss ich der Westen, einmal mehr, denke ich, an die eigene Nase fassen. Der mangelnde Nachschub an Waffen und Unterstützung hat eben dazu geführt, dass die Russen Zeit gewonnen haben. Und auch wenn das russische Militär sehr hierarchisch und unflexibel ist, lernt auch Russland dazu.
4: Was zum Beispiel den massenweisen Einsatz von Drohnen betrifft, haben die Russen den Rückstand, den sie hatten gegenüber der Ukraine, haben sie massiv verkürzt. Was die elektronische Kampfführung betrifft, haben die Russen sehr stark zugelegt und machen große Schwierigkeiten, so dass wir der Ukraine helfen müssen, da diese russischen Vorteile auszugleichen. Ja, die Russen sind besser geworden und sie haben gelernt, auch weil wir ihnen die Zeit dafür gelassen haben. Und das ist, glaube ich, ja, aber wenn man sich das militärisch, militärhistorisch anguckt, nicht ungewöhnlich, dass Kriegsparteien voneinander lernen, manchmal auch die erfolgreichen Vorgehensweisen der anderen Seite kopieren. Wir sehen also auf russischer Seite jetzt sehr viel von dem, was die Ukrainer am Anfang gut gemacht haben, einfach in kopierter russischer Version.
1: Okay, jetzt haben wir über Waffen und auch Munitionsnachschub gesprochen. Die andere große Variable sind ja Soldatinnen und Soldaten. Da gibt es ja in der Ukraine gerade eine große Debatte um eine neue Mobilisierung, oder?
0: Ja, das Militär sagt, sie brauchen bis zu 500.000 neue Soldaten, um eben auch Truppen rotieren zu können. Das ist natürlich eine sehr, sehr heikle politische Frage auch, denn eine Mobilisierung, die wäre extrem unpopulär. Der Gesetzentwurf, der gerade im Raum steht, sieht vor, das Alter für die Mobilmachung von aktuell 27 auf 25 Jahre abzusenken. Das würde ungefähr 400.000 junge Männer betreffen. Wer bereits ausgemustert wurde, der soll nochmal geprüft werden. Und Musterungs- und Einberufungsbescheide, die sollen künftig auch elektronisch zugestellt werden können, um eben auch im Ausland lebende Ukrainer zu erreichen, Und außerdem sollen auch die Strafen verschärft werden, wenn sich jemand nicht korrekt im Wehrregister eintragen lässt. Dann sollen zum Beispiel Autos beschlagnahmt oder Konten gesperrt werden. Die ukrainische Regierung, die steht da auf jeden Fall vor einer echten Herausforderung.
4: Die Ukraine muss Mobilmachung nicht nur organisieren, sondern muss sie auch gerechter organisieren. Also wenn städtische Eliten um Mobilmachung herumkommen, aber irgendwelche Dörfer in den Karpaten fast keine männliche Bevölkerung mehr haben, ist das für den gesellschaftlichen Frieden in der Ukraine ein Problem. Dieses Thema finden alle gerade sehr unangenehm. Der Präsident schiebt es ans Parlament, das Parlament an den Präsidenten zurück. Aber da müssen jetzt, glaube ich, die ukrainischen politischen Verantwortungsträger, die müssen da jetzt durch und müssen diese schwierigen und unpopulären Entscheidungen treffen, sodass es da Sicherheit gibt für die Streitkräfte, was die Mobilmachung angeht. Ja, da
0: gibt es also großes Potenzial für politischen Zwist in der Ukraine. Die ersten Risse, die hat man ja schon bei der Entlassung des populären Oberbefehlshabers Salushny erahnen können. Liana Fix vom Council on Foreign Relations meint deshalb, dass jetzt im dritten Kriegsjahr auch die ukrainische Innenpolitik wieder mehr und mehr eine Rolle spielen wird.
5: Politics is back, wie man so schön sagt. Die Politik ist zurück in der Ukraine. Mit ähm, der Entlassung vom General Salushny, der bisher den Krieg geführt hat, ist nochmal deutlich geworden, dass es eben auch unterschiedliche Meinungen gibt und auch unterschiedliche Positionen in Kiew zu der Art, wie der Krieg geführt werden soll. Das wird sich sicherlich verstärken, weil die Ukraine natürlich auch unter, seit, seit Jahren unter den Beschränkungen des Kriegsrechts steht. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch Spannungen der ukrainischen Innenpolitik sehen.
0: Dazu auch nochmal die Menschenrechtsanwältin Alexandra Matvichuk. Sie hat mir die politische Herausforderung, vor der ihr Heimatland gerade steht, so beschrieben.
2: Sie müssen sich klar machen, dass Krieg für jede Gesellschaft ein Gift ist. Und die Ukraine ist keine Ausnahme. Wir befinden uns in einer schwierigen Position, weil wir zwei Aufgaben gleichzeitig erfüllen müssen. Wir müssen unser Land gegen die russische Aggression verteidigen. Und wir müssen die Demokratisierung vorantreiben, die mit der Maidan-Revolution begonnen hat. Aber die Logik des Krieges und die Logik der Demokratisierung widersprechen sich. Krieg braucht Zentralisierung. Demokratisierung braucht Dezentralisierung. Im Krieg müssen Menschen- und Freiheitsrechte aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden. Aber Demokratisierung verlangt eine Ausweitung dieser Rechte. Es ist schwierig und wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, dass wir für unseren Glauben an die Demokratie kämpfen. Es macht keinen Sinn, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen, nur um selbst zu einem kleinen Russland zu werden. Ein kleines Russland kann niemals ein großes Russland besiegen. Ja,
1: zunehmende politische Spannungen also in der Ukraine. Kein Wunder bei zwei so fundamentalen Herausforderungen, die auch noch im Widerspruch zueinander stehen. Wie sich das aktuell anfühlt in der Ukraine, zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges, das hören wir jetzt.
2: Es ist unglaublich schwierig, so einen Angriffskrieg zu durchleben. Jeder hier weiß, dass die militärische Unterstützung der USA eingefroren ist. Und wir spüren diese ausbleibende Unterstützung am eigenen Leib.
0: Die Stimmung in der Ukraine ist angespannt, berichtet die Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwitschuk. Schlechte Nachrichten von der Front, bröckelnde Unterstützung in den USA und ein russischer Präsident Putin, der keine Zweifel an seinen Absichten lässt. Ihr Land befinde sich in einem genozidalen Krieg, sagt Oleksandra. Putin streite die Existenz der Ukrainerinnen und Ukrainer ab.
2: Jeder hier versteht, dass wir vernichtet werden, wenn wir aufhören zu kämpfen. Für uns ist Pessimismus ein Luxus, den wir uns nicht leisten können.
0: 64.000 russische Kriegsverbrechen hat ihre Organisation, das Center for Civil Liberties, seit Kriegsbeginn dokumentiert. Worum es für die Ukrainerinnen und Ukrainer in diesem Krieg gehe, könne man in den besetzten Gebieten beobachten, sagt Alexandra.
2: Besatzung bedeutet Folter, sexualisierte Gewalt, Entführung, das Verbot unserer Identität und Zwangsadoption unserer Kinder, Filtrationslager und Massengräber. Deshalb sind die Forderungen, dass die Ukraine einen Teil ihres Territoriums an Russland abgeben soll, um Moskaus imperiale Gelüste zu befriedigen, so falsch. Nicht nur, weil Putin dann nicht aufhören wird. Es ist moralisch nicht hinnehmbar.
0: Die Geschichten, die Alexandra erzählt, gehen unter die Haut wie die von Ilya, einem zehnjährigen Jungen aus Mariupol. Er versteckt sich vor russischem Beschuss mit seiner Mutter im Keller ihres Wohnhauses. Sie schmelzen Schnee, um an Wasser zu kommen, und kochen auf offenem Feuer. Eines Tages gehen die Vorräte aus, Ilya und seine Mutter müssen vor die Tür.
2: Ilyas Mutter wurde am Kopf getroffen und der Junge selbst schwer am Bein verletzt. Mit letzter Kraft hat seine Mutter ihn in die Wohnung eines Bekannten gebracht. Es gab keine medizinische Versorgung. Die Russen hatten die Entbindungsklinik und die gesamte medizinische Infrastruktur zerstört. Sie lagen einfach dort auf dem Sofa, mehrere Stunden lang, Arm in Arm. Und dieser 10 und dort ist seine Mutter gestorben, erfroren, in seinen Arm. Diese Menschen haben Namen. Wir müssen sie ihnen zurückgeben. Und wir müssen für Gerechtigkeit kämpfen. Das sind Menschen, keine Zahlen.
0: Dieser Krieg Russlands sei kein Krieg nur gegen die Ukraine, betont Alexandra. Es sei ein Kampf zwischen Autokratie und Demokratie. Putin kämpfe gegen Freiheit und Menschenrechte.
2: Putin will die Welt davon überzeugen, dass Demokratie, Menschenrechte und Freiheit keine echten Werte sind. Dass ein Land mit starkem Militär- und Nuklearwaffen einfach gegen die internationale Ordnung verstoßen kann, anderen seinen Willen aufzwingen und sogar international anerkannte Grenzen verschieben kann. Und wenn Putin Erfolg damit hat, werden ihm andere autoritäre Führer folgen. Das ist ein Krieg zwischen Autokratie und Freiheit auf der ganzen Welt. Und gerade verliert die Freiheit. Das ist sehr gefährlich, nicht nur für die Ukraine.
0: Alexandra warnt davor, Freiheit und Demokratie als selbstverständlich anzusehen. Für viel zu viele Menschen seien ihr Wahlrecht oder die Meinungsfreiheit Güter wie Käsesorten im Supermarkt. Viel zu viele Menschen seien bereit, diese Dinge für den eigenen Komfort zurückzustellen. In der Ukraine haben die Menschen ihre Lektion aber gelernt.
2: Ich bin optimistisch, denn egal, welche Umfrage man sich ansieht, jeden Jahrgang, man sieht immer das Gleiche. Für Ukraine ist die Freiheit immer der wichtigste Wert und das höchste Gut. Diese Liebe zur Freiheit wird uns helfen, diese Herausforderungen und dieses Gift des Krieges zu besiegen. Ja, grimmige
1: Entschlossenheit in der Ukraine, auch zwei Jahre nach Kriegsbeginn. Die Menschen wissen, wofür sie kämpfen. Die Frage ist, ob uns das auch so bewusst ist. Lass uns auch noch mal nach Russland blicken. Von dort kam ja vor gut einer Woche die Nachricht vom Tod des Oppositionellen Alexei Nawalny. Da ist man ja schon irgendwie nochmal zusammengezuckt, oder?
0: Ja, absolut. Das schien irgendwie einmal mehr so eine Botschaft aus dem Kreml, dass man offensichtlich der Überzeugung ist, jedes noch so widerwärtige Verbrechen ohne jedwede Konsequenzen begehen zu können. Was für ein großer Verlust der Tod von Nawalny für die ohnehin schwache russische Opposition bedeutet, das hat mir auch nochmal unser Korrespondent für Russland, Friedrich Schmidt, beschrieben.
6: Er war der zweifellos wichtigste, einflussreichste, auch kreativste, rhetorisch gewandteste und prominenteste Gegner Putins. Ich habe vor zehn Jahren Nawalny mal interviewt, das war übrigens mein erstes Interview als Korrespondent in Moskau überhaupt und natürlich immer später auch immer wieder erlebt und das Wirken verfolgt und man hat gemerkt, dass er wirklich eine charismatische Persönlichkeit war, auch ein mitreißender, anderer, motivierender Typ, neugierig und lernbegierig, der war immer so bereit, neue Wege zu gehen. Zum Beispiel hat er nicht nur YouTube für sich entdeckt, sogar bei TikTok hat er irgendwann angefangen und... Er hat es wirklich als einziger Oppositioneller in den vergangenen Jahren geschafft, mehrfach landesweite Proteste auszulösen.
0: Nawalny hat es auch geschafft, das Bild, was wir hier im Westen von Putin haben, zu verändern.
6: Putin ist eben nicht nur dieser starke Top-Entscheider, so, der da so halbnackt auf dem Pferd durch die Tiger reitet, als den man ihn ja gerne sieht oder gesehen hat, sondern eben auch jemand, der seinem wichtigsten Gegner Novichok in die Unterhose hat schnieren lassen, wie Nawalny selbst herausfand auch noch. Und man erinnert sich auch an diesen Film über den Palast für Putin, der Anfang 2021 dann zig Millionenfach aufgerufen wurde. Da sieht man, wie für Putin gleichermaßen Imperiale Zarensymbolik gebaut wird, so Doppeladler und so, und gleichzeitig aber auch eine Striptease-Tanzstange. Also so, das bleibt natürlich auch im Gedächtnis.
1: Also eine wichtige Persönlichkeit für Russland trotz aller Repressionen. Wie sahen denn die Reaktionen dort darauf aus?
0: Also so richtige Trauerveranstaltungen gab es natürlich nicht. Das wäre absolut undenkbar, einfach aufgrund der Repression. Auch eine Beerdigung hat es bisher nicht gegeben, denn die Behörden, die haben tatsächlich den Leichnam von Nawalny immer noch nicht rausgegeben. Trotzdem gab es hunderte Festnahmen von Menschen, die eben spontan Blumen niedergelegt haben, vor allem an Denkmälern für Opfer des Stalinismus. Da sieht man eben auch scheinbar in Teilen der russischen Gesellschaft immer größere Parallelen zum Putin-Regime. Und Putin, der schlägt hart zurück. Es gibt jetzt Berichte, wonach verhaftete Männer kurz nach ihrer Entlassung einen Einberufungsbescheid erhalten haben. Also wer aufmuckt, wird an die Front geschickt. Die Macht
6: aber wollen natürlich verhindern, dass irgendwo Protest entsteht, dass überhaupt sichtbar wird, dass Nawalny trotz aller Diskreditierungsversuche Rückhalt hatte in der Bevölkerung. Das kann natürlich das harte Vorgehen erklären. Es ist aber auch natürlich längst das übliche Verhalten der Sicherheitskräfte bei missliebigen gesellschaftlichen Regungen aller Art.
1: Die entscheidende Frage mit Blick auf den Ukraine-Krieg ist jetzt natürlich, wie fest sitzt Putin immer noch im Sattel? Wie groß ist die Unterstützung noch für ihn und für die sogenannte militärische Spezialoperation?
0: Also es gibt schon immer wieder mal Anzeichen, dass es auch Widerstand gibt gegen den Angriffskrieg in der Ukraine, beispielsweise die Demonstrationen von Müttern und Frauen eingezogener Soldaten oder es gab kürzlich auch einen Bewerber für die Präsidentschaftswahl Mitte März, der eben einen klaren Antikriegskurs gefahren ist und für den haben weit über 100.000 Russen unterschrieben und das, sagt Friedrich, eben aus Protest gegen Putins Aggression gegen den Nachbar.
6: Ich habe selbst da diese Schlangen vor den Orten besucht, wo man das machen konnte. Und es war ganz klar, die Leute machen das, weil sie gerne legal ein Zeichen setzen wollen gegen Putins Politik, unter anderem den Krieg, aber auch die Repression im Inneren. Und das haben sie gemacht, obwohl sie davon ausgehen mussten, dass die zentrale Wahlkommission den Mann, diesen Nadjestin gar nicht zulassen werde, wie es ja dann auch kam. Und diese, das ist so ein... Bescheidenes Aufbegehren, was es immer wieder gibt. Es ist ein Lebenszeichen, kann man sagen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Also nach wie vor noch kein Anzeichen dafür, dass sich in Russland irgendetwas tut.
0: Nein, bisher leider nicht. Und das, obwohl laut Geheimdiensterkenntnissen aus den USA deutlich mehr als 300.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder verwundet wurden. Nur mal zum Vergleich, in fast zehn Jahren sowjetischen Krieg in Afghanistan gab es insgesamt rund 50.000 tote und verletzte sowjetische Soldaten. Also die Verluste in der Ukraine, die sind schon enorm. Und natürlich ist nicht garantiert, dass Putin bis zu seinem Tod im Kreml sitzen wird. Eng kann es vor allem dann für ihn werden, wenn die russischen Eliten zu der Überzeugung Dass es ihnen ohne Putin besser geht als mit. Liana Fix vom Council on Foreign Relations hat sich deshalb mit ihrer Kollegin Maria ja mal angeschaut, was so mögliche Szenarien für einen Führungswechsel in Moskau wären.
5: Da haben wir drei Szenarien entwickelt, die wahrscheinlich sind. Das erste ist ein Szenario, dass es einen Nachfolger gibt, der noch radikaler ist als Wladimir Putin, so wie zum Beispiel Andropov in der Sowjetunion, ähm, die äh, ein Nachfolger, der den Krieg in der Ukraine ausweitet und ähm, auch den Westen bedroht. Das zweite Szenario ist ein Szenario, in dem auf oberflächlich Russland bereit ist zu Gesprächen, ein Retrenchment-Szenario haben wir das genannt. Das wäre eine Möglichkeit für den Westen, in Gespräche einzutreten mit Russland. Aber das wäre bei weitem nicht das westliche, liberale Russland, was viele hoffen. So ein Gorbatschow-Szenario halten wir für völlig unrealistisch. Stattdessen ist das dritte Szenario... Dass Russland komplett fragmentieren kann, dass man Eliten hat, die einander bekämpfen, die in Moskau, in der Hauptstadt, unterschiedliche Sicherheitskräfte gegeneinander antreten lassen, dass sich die Regionen abspalten von Russland, also eine komplette Schwächung und Fragmentierung des Landes.
0: Am wahrscheinlichsten wäre bei einem Führungswechsel in Russland laut Liana das zweite, dieses Retrenchment-Szenario, also ein ähnlicher Kurs wie unter Putin, eventuell eben mit kleineren Kurskorrekturen.
1: Hm. Aber sitzt Putin nicht fester im Sattel, kann man das nicht so sagen, als jemals zuvor? Zumindest von außen hat man ja schon gerade den Eindruck.
0: Ja, also nach dem Aufstand von Wagner-Chef Prigozhin im letzten Juni hat Putin scheinbar wieder die volle Kontrolle. Der Abschuss von Prigozhins Flugzeug, der hat ja doch eine sehr klare Nachricht an alle Möchte gern putschisten gesandt. Dazu kommt jetzt eben der Tod von Nawalny, seinem wichtigsten Kritiker, den Putin ermordet oder zumindest im Straflager hat sterben lassen. Gerade wurde auch ein russischer Soldat, der zur Ukraine übergelaufen war, in Spanien erschossen und eine junge Frau, die neben der russischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, in Russland verhaftet und zwar wegen einer Spende von 50 Dollar an die Ukraine. Das sind einerseits natürlich Anzeichen dafür, dass Putin das Gefühl hat, er kann tun und lassen, was er will. Andererseits zeigt es natürlich auch ein Stück weit, dass Putin die Konkurrenz fürchtet.
5: Momentan ähm, hat sich das System eher stabilisiert und das werden wir auch in den Wahlen im Anführungsstrichen im März sehen das sind natürlich keine Wahlen. Es ist natürlich eine, ein Theater, bei dem es darum gehen wird, ähm, eine gewisse Prozentzahl für Putin zu veröffentlichen. Aber dass Alexej Nawalny zu Tode gekommen ist vor diesen Wahlen und dass ein Kandidat, der über 100.000 Unterschriften gesammelt hat, als Kandidat registriert zu werden, der sich gegen den Krieg ausspricht, dass dieser Kandidat nicht äh, erlaubt worden ist anzutreten, zeigt, dass Putin Angst hat und dass er keinerlei Spielraum sieht im System für eine Opposition, die er aushalten kann, sondern die totale Kontrolle über die Gesellschaft haben möchte.
1: Dass sich die russischen Eliten gegen Putin stellen, ist ja eigentlich nur dann denkbar, wenn es an ihr Geld geht. Ne? Also da versucht der Westen ja mit Sanktionen etwas zu bewirken. Mit welchem Erfolg denn?
0: Tja, auf den ersten Blick haben die Sanktionen nicht die erhoffte Wirkung gehabt. Die russische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr laut staatlichen Angaben um 3,6 Prozent gewachsen. Der IWF rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,6 Prozent. Allerdings liegt das primär daran, dass der Staat eben unglaublich viel Geld in die Rüstungsindustrie pumpt. 2024 will Russland 6% seines BIPs für Verteidigung ausgeben. Damit liegen die Verteidigungsausgaben auch deutlich über denen für Soziales. Und es fehlt in Russland eben an Arbeitskräften, weil viele Russen zum Militär eingezogen worden sind. Und die Inflation, die ist weiterhin sehr hoch.
6: Mittlerweile ist natürlich die Frage, inwiefern die Sanktionen die gewünschte Wirkung erreichen. Da würde ich sagen dass die im Westen von Anfang an eigentlich überbewertet worden sind. Die wurden irgendwie vielfach als so eine Art Instrument gesehen, den Krieg zu stoppen, ohne irgendwie der Ukraine Waffen liefern zu müssen. Aber es war eigentlich immer klar, dass Russland über Länder, die die Sanktionen nicht mittragen, auch das ganz klar gemacht haben, weiter an auch Technologie kommen könnten. Zum Beispiel China ist so ein Land, aber auch Armenien und sogar das NATO-Land Türkei. Und außerdem hat eben Russland auch fähige Technokraten, zum Beispiel eine Zentralbank. Und die haben dann nach dem Überfall dafür gesorgt vor zwei Jahren. Strenge Kapitalverkehrskontrollen haben sie gemacht, damit die Russen ihr Geld nicht rasch außer Landes schaffen.
0: Trotzdem warnt Friedrich auch hier vor Fatalismus. Natürlich haben die Sanktionen schon eine Wirkung. Die Lieferwege sind zum Beispiel deutlich länger und teurer geworden. Russland wird immer abhängiger von China. Und langfristig sind die wirtschaftlichen Folgen für Russland verheerend. Da sind sich Ökonomen dann doch weitgehend einig. Insgesamt wäre es für Putin auf jeden Fall ohne Sanktionen deutlich leichter, seinen Krieg zu führen als mit. Ich denke, das kann man mal festhalten.
1: Ja, debattiert wird in diesem Zusammenhang ja auch immer wieder über das Geld der russischen Zentralbank. Davon liegt ja auch sehr viel in Europa und auch in den USA. Was hat es denn damit genau auf sich?
0: Ja, rund 290 Milliarden Dollar an russischen Reserven wurden nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Westen eingefroren. Zwei Drittel davon liegen tatsächlich in Europa. Und die Idee ist eigentlich ziemlich simpel und naheliegend. Man könnte ja dieses Geld einfach beschlagnahmen und der Ukraine geben. Die könnte davon dann Waffen kaufen oder eben den Wiederaufbau finanzieren. Das wäre schon wirklich eine Riesenmenge Geld, aber ganz so einfach ist die Sache leider nicht. Europa und auch Deutschland stellen sich da nämlich quer, denn sie befürchten finanzielle Instabilität, weil damit eben ein Präzedenzfall geschaffen wird. Bis jetzt waren nämlich die Staatsreserven anderer Länder einfach unantastbar und wenn sich das jetzt ändert, so zumindest die Sorge, legt Niemand mehr sein Geld in Europa an. Das könnte Europa wirtschaftlich und auch den Euro als Währung dann schwächen. Und außerdem ist die Frage, wer haftet, wenn irgendwann mal ein Gericht entscheiden sollte, dass diese Beschlagnahmung unrechtmäßig war.
5: Die Idee, mit der man das umgehen kann, das ist sozusagen der Mittelweg, den einige nicht... Ja, nicht ausreichend finden, andere aber uns insbesondere auch Deutschland und die EU momentan beschreiten wollen, ist, dass man auf die Zinsen, die diese riesige Summe abwirft, eine Steuer erhebt und mit dieser Steuer dann der Ukraine hilft. Und das würde darauf hinauslaufen, dass die Ukraine ja vielleicht ähm, eine, eine kleinere Summe hat, aber eine regelmäßige Summe an Einkommen aus diesem Geld, ohne dass das Geld selber angefasst wird, also im Prinzip auf die Zinszahlungen eine 99,9 Prozent Steuer zu erheben. Und das ist etwas, dieser Mittelweg ist etwas, wofür sich Deutschland die EU entschieden hat und den sie gehen werden. Andere sagen aber, das ist nicht weitreichend genug. Ähm, Mit diesem Aggressionskrieg müsste eigentlich das komplette Vermögen Russlands für die Ukraine eingezogen werden.
1: Okay, das ist also zumindest eine Stellschraube, an der man hier in Europa noch drehen kann. Neben der Militärhilfe, über die wir ja schon ausreichend gesprochen haben, da stellt sich aber dann ja immer noch die Frage der Kapazität.
0: Ja, und da schaut es aktuell relativ düster aus. Bis März wollte die EU der Ukraine ja eigentlich eine Million Schuss Artilleriemunition liefern. Jetzt werden es wohl nur eine halbe Million Da müssen die industriellen Kapazitäten zur Fertigung von Munitionen deutlich ausgebaut werden. Aber das ist machbar, betont Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn man nur wirklich will.
4: Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir das nicht können sollten. Und viele, die sagen, wir können das nicht, die meinen damit, dass sie das nicht wollen. Es beginnt damit, dass man es will und dann kann man das auch dass die größten äh, äh, europäischen industriell starken Nationen nicht in der Lage sind, mehr Artilleriemunition als ein von Sanktionen belegtes Russland zu produzieren. Das ist doch lächerlich. Das ist eine Frage des Willens. Man muss äh, Abnahmegarantien geben, man muss die Investitionen äh, langfristig, langfristig absichern äh, und man kann sicherlich auch, was bestimmte Wege von Genehmigungsverfahren von, für neue Produktionsstätten geht, kann man auch ganz andere und schnellere Wege gehen. Wir versuchen das immer noch irgendwie mit den Mitteln des Friedensbetriebes zu lösen, weil wir hoffen, dass das Problem irgendwie von alleine weggeht. Das wird es aber nicht.
0: Die Politikwissenschaftlerin Liana Fix sieht hier auch eine zentrale Rolle für die EU.
4: Aber was die EU
5: machen kann, sie kann eine ganz wichtige Rolle einnehmen, indem sie die Finanzierungsgrundlage schafft für die Verteidigungsindustrie in Europa. Zum Beispiel indem, ähnlich wie in der Corona-Zeit, eine Corona-Pandemie, zum ersten, zum zweiten Mal gemeinsame Schulden aufgenommen werden in der EU, um die Verteidigungsindustrie zu stärken. Das wäre ein Schritt, der wichtig wäre, auch damit die Verteidigungsindustrie auch weiß, dass sie sich auf Aufträge verlassen kann und wirklich auch ihre Produktivität hochfährt, so wie man das eigentlich braucht. Und es wäre eben auch ein Zeichen der Solidarität, dass die Europäer gemeinsam daran arbeiten, kriegstüchtiger zu werden. Also die EU hat vor allem eine Rolle in der Finanzierung eines neuen kriegstüchtigen Europas.
1: Also russische Gelder beschlagnahmen oder besteuern, die eigene Rüstungsindustrie hochfahren und mehr liefern, das wären zwei konkrete Stellschrauben. Und dann gab es ja zuletzt auch noch diese bilateralen Sicherheitsabkommen, also welche Bedeutung haben die denn eigentlich?
0: Genau, die Ukraine, die unterzeichnet aktuell bilaterale Sicherheitsabkommen, zum Beispiel mit Großbritannien, Frankreich, auch mit Deutschland und zuletzt mit Dänemark. Das ist ein Ergebnis des G7-Gipfels in Vilnius im vergangenen Sommer. Da sollen auch noch einige Abkommen mit anderen Ländern unterschrieben werden tatsächlich. Es geht da aber nicht um Sicherheitsgarantien im Sinne von militärischer Beistandspflicht, sondern es geht eher darum, die Unterstützung für die Ukraine langfristiger zu sichern. Also diskutiert wurde damals im Sommer auch ein Modell wie in Israel, wo man also sagt, die Sicherheit der Ukraine ist auch unsere Sicherheit. Das hätte man sehen können als ja so eine Art Übergangsbrücke in Richtung NATO-Mitgliedschaft, die es ja auf absehbare Zeit eher nicht geben wird. Die Abkommen jetzt, die bleiben aber hinter diesem Israel-Modell zurück. Und natürlich gibt es jetzt auch, vor allen Dingen auf Seiten der Ukraine, die Befürchtung, dass das Thema Sicherheitsgarantien für die Ukraine, für viele Regierungen damit jetzt erstmal so ein bisschen abgehakt ist. Auf jeden Fall nimmt die Kooperation mit der Ukraine, mit diesen Sicherheitsabkommen aber neue Formen an.
4: Also es geht nicht mehr darum, bei uns ins Lager zu gucken oder in den Bestand unserer Streitkräfte und etwas an die Ukraine abzugeben. Sondern es geht darum, für die Ukraine speziell etwas zu produzieren. Es geht darum, mit der Ukraine gemeinsam Dinge herzustellen. Also der industrielle Faktor ist einfach jetzt viel größer. Aber ich glaube, es braucht nochmal eine Kraftanstrengung jetzt, vor allen Dingen der Europäer, die sich in die Augen gucken müssen, die sich treffen müssen und nochmal ganz tief in ihre eigenen Bestände gehen, um der Ukraine jetzt Dinge zu liefern, bis dann die Industrieproduktion angelaufen ist, das wird notwendig sein, um die Ukraine zu stabilisieren und auch um der Ukraine die Möglichkeit zu geben, später wieder die Initiative zu übernehmen.
1: Auch hier also der Blick nach vorne in dieses dritte Kriegsjahr. Es wird darum gehen, die Situation zu stabilisieren und die Ukrainer wieder in eine Position der Stärke zu bringen. Abhängen wird das maßgeblich von uns, vom Westen und insbesondere von den USA. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem Kollegen und ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
7: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Hallo Klaus, schön, dass du bei uns bist.
7: Hallo Klaus. Hallo ihr beiden.
1: Klaus, der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine jährt sich zum zweiten Mal heute. Was muss passieren, damit wir eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine sehen?
7: Ich glaube, wir müssen endlich begreifen, was auf dem Spiel steht. Wir müssen endlich begreifen, dass... Und da hat die Opposition im Bundestag recht, die Zeitenwende nicht nur ein Wort ist, das die Dramatik damals vor zwei Jahren richtig beschrieben hat, sondern dass das etwas ist für die lange Zeit. Und dass wir das machen müssen, was die Engländer sagen, put your money where your mouth is. Also man muss Worten, Taten folgen lassen und zwar nicht immer... Monate verspätet. Wir müssen das jetzt einfach tun, hm. sonst wird es ein weiteres verlorenes Jahr und dann kann man auch nicht sagen, ja, die Ukraine kämpft für uns und unsere Werte und dann schaut man zu, wie es dann geht und wenn, wenn dann wie im vergangenen Jahr die Offensive äh, nicht vorankommt, faktisch scheitert und dann kann man sagen, ja, es ist jetzt gescheitert, na? ist jetzt auch blöd. Ähm, das haben wir uns ja ohnehin schon gedacht. Nein, so geht es nicht. Wir müssen wirklich begreifen alle in Deutschland, in Europa, in den Vereinigten Staaten, vielleicht da nicht zuletzt, dass das jetzt nicht irgendetwas ist, und die Ukraine verliert, naja gut, und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Nein, das ist eine fundamentale Angelegenheit und wir müssen alles tun, um die Ukraine finanziell, militärisch, vor allem jetzt militärisch zu unterstützen. Was heißt das? Wir müssen ihnen die Waffen liefern, die sie brauchen und wir dürfen da nicht drum herum reden, wir müssen ihnen die Munition liefern, die sie brauchen, das müssen wir dann irgendwie zusammen glauben. Die Zeitenwende ist etwas Grundsätzliches, ist etwas Dramatisches, Gravierendes und die Diese Zeitenwende haben wir vor zwei Jahren wurde die eingeläutet sozusagen durch den russischen Überfall auf die Ukraine, vorher immer geleugnet, dass das überhaupt dazu kommen könne, aber das ist so und da müssen wir tun, wenn uns das wirklich lieb ist, denn es geht tatsächlich nicht, nicht allein und das ist schon viel genug um die Sicherheit und die Freiheit und die territoriale Integrität der Ukraine, das geht auch um Sicherheit und um Wohlstand in Europa, also bei uns.
0: Ja, und diese Fragen, die du ansprichst, die stellen sich ja jetzt mit neuer Dringlichkeit, wenn man auch auf den Novemberblick auf die us wahlen die da anstehen. Es ist gut möglich, dass die Europäer die Leerstelle füllen müssen, die durch die USA entstehen könnte. Bereiten sich die europäischen Staaten deiner Meinung nach ausreichend auf dieses Szenario vor? Passiert da genug?
7: Naja, Donald Trump ist der berühmte Elefant im Raum. Bei jedem Gespräch, bei jeder Konferenz geht es jetzt mittlerweile nur noch darum, kommt er oder kommt er nicht? Äh, Gibt es einen Wechsel im Weißen Haus oder nicht? Aber wir haben ja schon vorher quasi eine Leitstelle leid, wenn die Republikaner weiter ernst machen im Kongress und das äh, Ukraine-Hilfspaket nicht annehmen, nicht überhaupt zur Diskussion stellen, nicht zur Abstimmung stellen, dann fallen die Amerikaner jetzt schon aus. Hm. Und dann müssen die Europäer, die Amerikas NATO-Partner und andere Partner alles geben, was sie haben. Kommt es tatsächlich im Herbst zu einem Wechsel im Weißen Haus, also übernimmt Donald Trump da muss man eins tun, man muss ihn ernst nehmen, man muss ihn bei seinem Wort nehmen. Er sagt, was er denkt und denkt, was er sagt. Und das ist alles äh, furchteinflößend. Dann geht es nicht nur darum, und das ist auch wiederum, ich sagte es vorher schon, schwer und gravierend genug, die Ukraine, der Ukraine beizustehen. Dann steht das ganze das transatlantische Verhältnis mhm. äh, zur Disposition. Erinnern wir uns an den Satz, den er gesagt hat. Also dann kann Putin mit den Ländern, die nicht die säumige Zahler sind, du kann machen, was er will, Ist ihm egal. Er stellt Artikel 5, die Beistandsgarantie, in Zweifel. Das ist ja ein, der fundamentale Satz, das fundamentale Prinzip, das Nordamerikaner und Europäer zusammenbindet und die Grundlage für unsere Sicherheit ist. Und wenn das der amerikanische Präsident in Frage stellen sollte, einfach weil er keine Lust hat oder weil er das nicht für sinnvoll hält oder weil er andere Prioritäten hat, dann leben wir einer ganz anderen Zeit. Kurz gesagt, ich fürchte, ja, die Europäer beschäftigten sich damit, sie tun hier und da was und immerhin haben jetzt 18 NATO-Mitglieder zumindest die zwei prozent grenze die Selbstverpflichtung der NATO erfüllt, aber das alles ist nicht ausreichend. Und ich fürchte, wenn der Amerika ausfällt, jetzt schon, wenn der Kongress nicht die 60 Milliarden Dollar hm. bereitstellt, dann werden wir das nicht stemmen können.
1: Ja, die Ukraine ist auf diese Hilfe einfach angewiesen, das wissen wir. 2024 soll ja ein Aufbaujahr für die Ukraine werden. Glaubst du denn, dass es realistisch ist, dass die Ukraine ihre Kapazitäten wieder aufbauen kann, während sie unter ständigem Beschuss von Russland steht?
7: Na, Das ist natürlich ein unglaublich schwieriges Unterfangen in einem Kriegszustand. Der Osten ist besetzt. Jeden Tag äh, schlagen Raketen überall im Lande ein sozusagen an einen Wiederaufbau zu denken, das ist ambitioniert. die Ukraine hat das vor, die baut auch militärische industrielle Kapazitäten auf mit ausländischer Hilfe. Man muss den Mut dieses Volkes wirklich bewundern, man muss ihn loben, man muss ihn auch uns in gewisser Weise, in unserer Verzagtheit zum Vorbild nehmen. Aber man kann sich das kaum vorstellen, so und so viele Millionen Ukrainer leben außerhalb des Landes, sind geflohen. Manche kommen zurück, im vergangenen Jahr sind einige zurückgekommen, auch aus Deutschland zurückgekehrt. Aber das ist ein ambitioniertes Unterfangen. Und wenn jeden Tag, sozusagen Tag und Nacht, wenn es Raketenangriffe gibt, dann werden sich manche ausländische Investoren das doppelt und dreifach überlegen, ob das so sinnvoll ist. Umso mehr ist es wichtig, dass die Ukraine versorgt wird mit, mit Verteidigungswaffen, mhm. mit weichreichenden Abstandswaffen, eben den berühmten Raketen, eben dem Taurus, um einen Sicherheitsgürtel zu schaffen, auf, in dem sowas möglich ist wie der Wiederaufbau. Aber das ist extrem schwierig.
0: Ja. Du klingst besorgt, genau wie unser Politikherausgeber Berthold Kohler. Der hat am Donnerstag im Podcast für Deutschland gesagt, er habe große Sorge, dass die Ukraine den Krieg verliert und Putin dann ein anderes Land angreift. Teilst du die Sorge um dieses ja, Horrorszenario, muss man ja schon sagen?
7: Ja, wir müssen uns vielleicht erinnern, und das mit, der, mit dem besorgt klingen ist sicherlich nicht falsch, vor allem nach dem vergangenen Jahr. Aber wir müssen uns erinnern, wie es vor zwei Jahren war. Vor zwei Jahren dachten ja die meisten Regierungen im Westen, naja, äh, Putin hat äh, Kiew in ein paar Tagen erreicht. Und dann wird die Ukraine in den russischen Herrschaftsbereich inkorporiert. Regimewechsel, Massenverhaftungen, Massenerschießungen und so weiter. So ist es nicht gekommen. Also wir dürfen nicht die Resilienz, die, den Verteidigungswillen und auch die Verteidigungskraft äh, der Ukrainer unterschätzen. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber die Sache ist Moment. Nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass die Ukraine äh, im Vorteil ist. Das ist sie im Moment eben nicht. Ich würde das Manethekel noch nicht an die Wand äh, malen, dass es so kommen wird. 24 wird ein schwieriges Jahr. Umso mehr ist es wichtig, dass wir was tun. Ja. Ist Putins oder wäre Putins imperialer Expansionshunger gestillt? Nein. Und deswegen ist Kohlers Sorge, was die Konsequenz einer Niederlage In- anbetreffe, vollkommen, äh, vollkommen berechtigt. Wir stünden dann, vor einer jahrzehntelangen konfrontation mit russland mit einem aggressiven russland getrieben von einem machthunger und so weiter von von geschichtsmythen verbunden mit mit zivilisatorischem nihilismus den wir noch nicht so erlebt haben ja. und alles was wir bisher besprochen haben diskutiert haben in den parlamenten in der eu in NATO, zwischen Europa und, zwischen, und, und Amerika, wir müssen die zwei Prozent einhalten, was die verteilung anbelangt. Das ist, um es mal etwas untertreiben zu sagen, das dann Peanuts. Hm. Das wird alles dann ganz anders werden. Das wird unser Leben viel, viel mehr prägen, als wir uns das heute vorstellen können oder auch jemals haben vorstellen wollen. Also ich sehe eine Konsequenz, wenn es denn so käme, aber wir sollten noch nicht wirklich in Defetismus verfallen. Das wäre verheerend.
0: Unruhige Zeiten also und ein Grund mehr, dass wir unsere Sicherheit selbst in die Hand nehmen auch. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus.
1: Danke, Klaus.
7: Ich danke euch.
1: Ja, das war's für heute von uns von FAZ Machtprobe. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren, bis hierhin zugehört haben. Den eben besprochenen Link zum Podcast für Deutschland und auch weitere Links zum Thema, die hängen wir Ihnen in die Shownotes.
0: Wir hören uns wieder am 2. März für eine Sonderfolge, denn dann steht der Super Tuesday in den USA kurz bevor. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen.
1: Ja, und abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem gängigen podcatcher oder dem Podcatcher ihrer Wahl. Wir freuen uns auch sehr über ihr Feedback an podcast.fz.de und dann hören wir uns wieder hier am 2. März. Vielen Dank.
0: Tschüss. Bis dahin. Ciao.